0: Самый простой ритуал на увеличение, возрастание. То, что мы кормим, то, чему мы делаем подношение, возрастает. То есть сегодня День Васишки, мы делаем подношение в День Васишки, что значит? Наша мудрость возрастает. Вот смысл, почему мы сейчас раздаем просадху. Когда кормят садху, ритуал бандары, что означает? Делаешь подношение отношению садху, это ритуал на увеличение. Что? Увеличивается в твоей жизни дух садху. Культура садху, твоя жизнь тоже становится связана с жизнью садху, ты усиливаешься, это смысл бандары.
1: Лучше можно А когда раздают просад важно, кто кому старше, младшему или младшему младше, старшему, имеет это
0: какое-то значение? В абсолютном не имеет, в относительном имеет. А какой? Когда младший служит старшему, раздают просад. Он накапливает заслугу, устанавливая связь с измерением мудрости ума старшего, если у старшей мудрый. Итак, это как форма подношения более высшестоящим энергиям, древу прибежища, парамболи. То есть он старший, допустим, там, монах, с вами, он представляет собой кого, какие силы? Он представляет собой древо прибежища, как бы его представительство. А когда старший младшему делает подношение, что? Это значит другое немного. Он делает ритуал возрастания, связанный с младшими энергиями. То есть он их гармонизирует, он их делает благоприятными. Вот а что представляет собой младший, так сказать, по положению, сознанию? Он представляет какие-то энергии более материальные. Так? в его положении, в этой ситуации. Значит, когда старший раздает просад младшему, он гармонизирует эти материальные энергии. Или их, дает им возможность процветать, или их гармонизирует. В общем, как-то их улучшает. Поэтому разные чуть-чуть, ситуации. Иногда проводит ритуал Лакшми, читает мантру, там есть Пурашчарану, выполняет Тапасию. Последняя, десятую часть Пурачарана это интенсивный ретрит по мантра йоги, какого-то божества. Десятую часть выполняет хаван с семенами черного кунжута, а в конце надо позвать маленьких детей и раздать им просад, чтобы богиня была полностью удовлетворена. Вот пример, когда старший и младший беде. То есть он гармонизирует все энергии. А иногда ритуал делается и брахманом надо накормить. То есть Брахманы здесь имеются в виду старшее более сознание. но ну, если это домохозяин, это человек, не, с, не саньяси. Саньяси более старше по отношению к Брахману. Но если грехатский домохозяин проводит какой-то ритуал, в конце кормит Брахмана. То есть кормя Брахмана, он удовлетворяет там, Вишну или какое-то большинство, которым он выполнял садхану. Потому что они являются представителями этого мира. Иногда в конце ритуала. Часть еды откладывают там, для духа. То духи тоже представляют собой определенные энергии, младшие по отношению к человеку. И считается, они не могут питаться тем, что им не предложат. они настолько боязливы, пугливы, не могут даже подойти, если им специально не поднести. Но их, им подносят для того, чтобы сгармонизировать какие-то вот такие маленькие относительные энергии этого мира. То есть просад в день явления Васишки – это способ установить связь с измерением, с мудростью Васишки через ритуал увеличения подношений. Иногда садху едят не тогда, когда им хочется, а тогда, когда им подносят. К ним король и Баба однажды путешествовал, и ему 40 раз за день сделали подношение. 40 раз за день поел просад. Бывает так, если вам подносят, вы не хотите есть, вам не обязательно все съедать. Вы можете просто попробовать, этого достаточно. Но если вы хотите есть, конечно, вы можете все есть. Божества, например, тоже не все съедают, когда им подносят. Когда мы подносим что-либо, какой-то предмет, за предметом стоит уже реальная энергия. И двигается наше сознание вслед за этим предметом. Это значит, мы подносим наше сознание. И вот просад что означает? Это энергия изобилия, энергия достатка, благополучия, жизненная сила. Вот что означает на самом деле кормление садху. При ритуалах часто используются разные предметы, которые уже наделены определенной энергией. И не надо. В уме создавать санкальпы, намерения, достаточно поднести этот предмет, этот предмет уже, он вытянет из сознания все, что надо. Потому что сам предмет уже достаточно обладает такой энергией, такой силой. Например, есть корень арка Гонопати называется. Редкое дерево арка. Тот, кто его найдет, такой редкий корень, он поклоняется, он пробудит дух гонопати в нем. Если он делает муаль, пуджи. Если долго на пробуждается, он как бы поселяется в этом месте, где живет человек, и это место всегда будет благословлено, защищено, будет процветать. Это считается редко можно найти такой корень аркада на пати. Или, например, если есть Говаришанкар, двойная рудракша, принцип Шива Шакти, тот, кто его хранит или носит, считается благословленным энергией, счастьем, силой, мудростью. Разные такие предметы есть. Эти предметы уже наделены определенной силой, определенным намерением. Шалиграм. Просад, он тоже наделен определенной силой. То есть у нас сразу ассоциации. Деревья. Туласи, белого Ашвадха. Делены определенными благословляющими силами. И те, кто поклоняются Муртии, Сартути, Парад Шива или Парад Лакши. Ртуть очень подвижный металл. Она быстро дает результаты поклонения. Все вещи у нас в уме. Все вещи состоят из света. Если мы понимаем нематериальный характер всех вещей, то мы начинаем понимать, каждое действие вызывает к жизни какие-то энергии. И мы можем понимать, как действуют эти энергии. Тогда каждое действие становится ритуалом. Тогда уже еда превращается в подношение. И если вы какие-то энергии проявляете к ним уважением, они усиливаются в вашей жизни, возрастают. Тот, кто проявляет уважение к материальным вещам, деньгам, улучшается его материальное положение. Тот, кто проявляет уважение к садху, в его жизни садху начинает нарастать, заполнять его жизнь садху. Кто проявляет уважение старшим, он начинает двигаться по лестнице иерархии. Ему открываются какие-то новые горизонты, связанные со старшими энергиями. Кто проявляет уважение божествам, божественные измерения открываются. Кто проявляет уважение к временным ритмам, циклам, фазам Луны, планетарным силам, В его жизни возрастает гармония, связанная с планетарными энергиями. Чему мы проявляем уважение, то в нашей жизни нарастает. Наоборот, чем мы пренебрегаем, что такое пренебрежение? Пренебрежение – это как бы исключение из сферы своего сознания. То уменьшается в нашей жизни. Оно как бы исключается из нашей жизни или становится неблагоприятным. Или вообще в нашей жизни не существует. И вот искусство жизни в материальном мире – это искусство знать, чему надо высказывать уважение, чем надо пренебречь и как это правильно делать. То есть вся культура садху, это в каком-то смысле, это не только созерцательная, медитативная культура. Это тоже культура правильного оказания уважения. Уважение внутри определенным энергиям, определенным дням, определенным живым существам. И как бы непренебрежение, игнорирование определенных энергий внутри себя, например, клеш, мысли и прочее. Мы одни энергии уважаем, усиливаем, а другие энергии игнорируем. И вот благодаря этому мы выстраиваем коридор, с помощью которого мы поднимаемся вверх по духовной лестнице. А на каком-то этапе наш ум так сильно очищается, что мы все энергии уважаем. Уже нам нечего игнорировать на стадии всеприятия, единого вкуса. Мы уважаем вообще все энергии, абсолютно все. Даже клеши, даже ум, даже эго. Ну, то есть, вообще все, что можно. Даже нечистые какие-то вещи. И тогда они все проявляются, как мандала чистого видения. Мандала единого вкуса с разными божествами. Мирными, нейтральными и гневными. То есть, измерение Абсолюта – это вообще измерение тотального уважения, не игнорирования ничего. Но надо быть достаточно погруженным в измерение Абсолюта единого вкуса, чтобы уважать вообще все энергии. Потому что если ты уважаешь вообще все энергии, то они могут прийти в твою жизнь. Как бы ты подумаешь, а я не звал, они все равно пришли. Ты оказал нам почтение, установил связь. Допустим, если вы окажете уважение тумовать, и она придет, но может лишить всего, кроме осознавания, может дальше на течения. Поэтому ее должен был или кали. Она тоже, если окажете уважение, она откликнется. Но вопрос, что калия, она живет на смашинах. Ее окружают соответствующие силы и энергии. Надо думать, в какое время и кому, в каком статусе оказывать уважение Кали Если домохозяин начнет ей оказывать уважение, то есть призывать, ну, она придет. Он перестанет быть домохозяином. Ну, домохозяин, который мажется пеплом, живет на смашинах, это тоже не домохозяин домохозяин оказывает уважение больше лакшми но калий он может иногда при ритуалах уважение это связь призывание энергии которая приходит в твою жизнь с другой стороны если ты чем-то пренебрегаешь то эта энергия от тебя уходит отворачивается например если где-то там грязно нечисто энергия лакшми разворачивается уходит если мы Уважаем монашескую культуру, монашеские принципы, монашеская санга сильная, много людей становится монахами, санга тоже процветает. Если где-то мы ими пренебрегаем, то санга тоже становится слабее в духовном смысле. Если мы уважаем принцип домохозяев, карма саньяси, мирская санга становится сильной, начинает процветать. И вот надо жить так, чтобы уважать все нужные энергии, и особенно надо да, выражать уважение чему? Ритуальным предметам, которыми выполняете садхану. Четки хранить, разные предметы, которые вы вытираете, алтарь, в особом специальном месте, чтобы они никогда не лежали на земле, на полу. Священные тексты. Тогда не наделяются дополнительной благословляющей силой и шапки не переступать через ритуальные предметы, санкратия не бросать на пол, только на подстилки. Если вы выражаете уважение старшему повару, кухня всегда будет процветать, всегда будете иметь хороший просад, потому что через старшего повара будет идти энергия напорная, лакшмия однопорно. Выражаете уважение стражу дхармы, Юпитер, Хармарадж будет вами доволен. Через них действуют эти энергии. Выражаете уважение управляющему, то Лакшми, Вишвакарман будут довольны. Через них идут эти энергии. Выражаете уважение Маханту, Сарасвати, Лакшми, Брихаспати будут довольны. Разные энергии действуют через разные роли, это важно понимать. То есть смысл чистого видения не только тренировка ума, это еще понимание расстановки энергии в мироздании. Через разные функции, разные роли действуют разные энергии божеств. И культура садху это культура уважения. Жизнь целиком мистична. Чистое видение возникает, когда вы понимаете роль разных энергий во Вселенной. Что на самом деле вы контактируете не с конкретным человеком даже, с этим именем. А это ваша карма, это ваша энергия определенная, которая находится в связи с вами. И от вас зависит, как вы обойдетесь этой энергией. И уважение это способ получить благословение энергии. Как бы выражаешь уважение человеку, а из лба человека выходит божество с булавой, цветком лотоса, диском, резубцем, с гирляндой и делает абхая мудру. Это я не, это не метафора, я буквально говорю, так оно и есть. Я это лично не раз наблюдал тонким зрением, потому что люди это ваханы божеств, носители божеств, пусть даже с нераскрытыми качествами, потенциалами, выражаем энергию, выражаем уважение к просаду, просад становится благословляющим нектаром, амритой, То есть в любом продукте напитки можно раскрыть амриту если знать как самый простой например 21 раз читается тхадвантари мантра над водой и вода уже становится исцеляющей божество пробуждается в воде это божество открывает влияет на тонкие структуры тонкого тела над просадом читается мантра пробуждается божество в просаде Потому что и вода, и просады, это сгустившийся свет, божественный свет, который нам кажется твердым, твердой пищей. Это энергия сгустившаяся. И когда мы восприятие просады выводим на квантовый уровень, то вот этот открывшийся божественный свет, он начинает благословлять. Просад становится нектарным. То есть он гармонизирует наши ветры, каналы. Энергию увеличивает продолжительность жизни, очищает, устраняет э, препятствия из тонкого тела. Например, пока ехали на Манасаравар в 2011 году, первый поход на Кайлас, там были разные трудности, препятствия, духом подношения делали. Но когда приехали на Манасаравар, я рекомендовал себе чуть-чуть омовинья сделать. Многие побрызгали из Мангасара воду и почувствовали, сразу ушли все препятствия.
1: Ну, как быть текущем, когда он, дальше, он не видит, что там когда он успевает, когда он самосвобождается из то
0: ситуации. А не надо видеть, как бы, если вы будете так смотреть, ну-ка, ну-ка, что-то не верю, там божество с булавой. <с-> это все происходит на другом уровне, тонко естественно. Надо просто осознавать свою роль, место, время, обстоятельства. Быть внимательным, этого достаточно. То есть, внимательность, это тоже ведь уважение, так? к чему? Это уважение к определенному статусу осознанности. Достаточно быть внимательным, прилагать усилия, быть внимательным. Помнить, вот был такой святой Серафим Саровский, христианский. Он практиковал не атма а чуть-чуть другую вечару. Он спрашивал, не кто я, а где я? Метод анава Определение местоположения объектов пространства Вселенной. Такой у нас метод тоже есть. Он вот всегда вопрошал, где я, где я, где я, где я. И вот где я эта бдительность определенная, к твоему местоположению во Вселенной. Всегда помните, кто я во Вселенной, где я во Вселенной. Что вот вспомните древо прибежища, вспомните 14 миров ведической Вселенной, Абсолют, Брахма Вишну, Шива, Семь Риш, 4 гумара. Там боги Индра, Вайя, Варуна, Агни, Сома, все 33 бога, Индрологи, ситхи, потом, потом идут там, джняни, святые, потом идут люди, мир людей, потом идут Наги, Ракшасы, там, видят Хары, ганхарвы, вот, каждый на своем месте, потом идут нижние миры, там, преды, пешачи и прочее, Петрисы и выше людей, потому что они в тонком теле живут. Выше Петрисов видят Хары, Гандхарвы, пилоты НЛО, небесные музыканты. Риши, а вы где-то ниже. А ниже вас разные голодные духи, животные, существа ада. И вот Билла, Сварга, семь миров нижних. И вот где я нахожусь? Сразу надо понять. свое место во Вселенной осознавать. А если вот как бы самое простое Это самая простая схема люди садху, джняни ситхи деваты, махадеваты вот это самый способ простой определить где я сейчас нахожусь ага, я где то вот я садху так, или там я от людей к садху или я муз джняни вот я примерно знаю где я выше меня ситхи Выше, ниже меня садху или ниже меня люди с духами. Я вот четко понимаю, где я нахожусь во вселенской иерархии, примерно. Это значит, я знаю, куда мне двигаться, я знаю, кто старший надо мной, я знаю, куда мне можно упасть тоже, кто младший. Часто люди забывают две эти категории: где я и кто я. Вот вы пока не будда, вы всегда кто-то и вы всегда где-то. Обязательно. Потому что энергия этого мира ведь действует. Это и есть карма. То есть быть кем-то и быть где-то – это карма. Но когда достигается освобождение, кто я – уходит. Я уже не человек, я уже никто. Но тело остается человека, энергия человека остается в относительном измерении, в абсолютном уходит. И понятие где тоже уходит – я везде. Но тело в конкретной географической точке подчиняется законам. То есть уже идет разделение. Пуруша освободился, а прокрытия еще нет. Идет дальше освобождение прокрытия. И вот как действовать в отношениях, а вот просто постоянно быть внимательным. Кто я и где я. все будет правильно. Вы должны помнить, знать свое местоположение. Это как хорошо определить свои географические координаты. Вот если корабль идет, на корабле есть капитан, он постоянно определяет по навигатору свое местоположение. Если он не определяется, ну, есть такое мирское выражение, он берега теряет, то есть теряет ориентиры. Он может заблудиться, на скалу нарваться, на мель, на риф. То есть он потерял свое местоположение. Вот так и садху. он не должен терять свои берега. Он должен знать свои границы. Он должен определять свое местоположение и затем четко действовать согласно этому местоположению. И это несложно совсем. Просто понимать, ну, я имел в виду уровень, например, Серефия Саловского, может он раскрыл пустоту я и понял, что если нет я, то где я? Святой Дзенский, говорил, говорю, он ну, тоже всегда, ты где, ну сам себя спрашивал. Ты да, я здесь отвечал, да. да. Мы сейчас не можем судить да. о том, что в уме творилось святого несколько веков назад. Это таинство. От таинства уже все, ушло оно. Как был человек, он был носителем таинства. Ушел уже никто не может понять. Только может гадать. Это полезные методы. Кто я, где я. Мы всегда в определенных отношениях, в определенной энергии живем. И мы должны быть внимательны к этой энергии. Внимательность – это тоже форма подношения. Оказание знака внимания – это тоже форма уважения. То есть, если вы хотите уважать какую-то энергию, оказывайте знаки внимания. Если не хотите уважать, не оказывайте знаки внимания. Это закон. Вот даже если в Индии Человек оказывает знаки внимания какому-то садху, то этот садху начинает эти знаки внимания растолковывать, интерпретировать. Он начинает понимать, что этот человек хочет стать моим учеником. Вот так, как видно. И соответственно уже устанавливаются определенные отношения, связи, обязанности. Поэтому, допустим, если у кого-то есть гуру, он просто приветствует других садху, но он не оказывает таких знаков внимания, тем садху, который он знаки внимания духовному учителю. Потому что если он начинает оказывать такие знаки внимания, другой садху может это истолковать неправильно. Он может сказать, а, ты хочешь, мы станем учеником, хорошо, благословля. То есть есть такая тонкая этика. И вот мы должны понимать, что мы живем во Вселенной, где есть различные энергии. Если мы уважаем эти энергии, эти энергии нас благословляют или возрастают в нашей жизни. И гармонизируются. Если нет, то нет. Особенно в отношениях. В отношениях очень важно не скатываться на личностный уровень. Не смотреть на друг на друга как на человеческие личности. Как только вы смотрите на временные человеческие качества, временные человеческие личности, вы как бы в заблуждение впадаете. Чистое видение означает, что вы смотрите на божественный потенциал, даже пусть он не раскрытый. А второе, вы смотрите как на принцип энергии. Это видение джиниани видения. Допустим, есть э, видение э, самайных братьев и сестер, как Гурупхаев. Гурубхаи, братья в боге, братья в гуру, духовные братья и сестры. Это один уровень. А есть личностное видение. Вот если вы Гуру бхай, вы все объединены одной Самой, одним прибежищем, одним Гурой, одной Манглой. Никаких проблем. А если вы забываете, что вы Гурупхая, и начинается просто видение человеческое, там, ты такая, а я такой, это уже карма. Это уже не отношения в духе Единой Самая через прибежище, через Сахасра. Это отношение через Вишудхан, Анахатас, Вадистан, Аджа, через Ума. Да? И тогда а, Единая Самая или прибежище вас не защитит. Потому что как бы карма действует через вас. И вы уже сплетаете свои тонкие тела кармами, своими кармами. Эти кармы вас могут схватить. А если вы относитесь не как личности, а через прибежище, через самаю, через чистое видение к духовные братья и сестры, ваши кармы не сплетаются, они вас не схватят. Вы взаимодействуете через сахасрарах. Вы знаете садху, это садху, это саньяси, это карма саньяси, это монах, это послушник, это намасте. Все просто, все нормально. Все естественно должно быть. Не должно быть ничего неестественного. Естественно. И вот естественность возникает, когда мы убираем эго и воспринимаем ту реальность, которая перед нами. Садху все живут естественной жизнью, они не живут из ума. Они едины с природой, со всеми живыми существами. И они воспринимают магию мира, священное, сакральное измерение. Если у кого-то возникает конфликт с кем-то, это значит, как минимум из двух один не распознал сакральность, не оказал уважения какой-то энергии. Отнесся личностно, а не в единой самай, Или как минимум один, или, или даже двое это легко лишить чистое видение дух единый самой, уважение отказ от личностного восприятия и все исчезает то есть отношения они могут вас как очистить так и омрачить если отношения неправильно строятся не в духе единой самой, а через человеческие кармы они могут связать, омрачить ну, Отодвинуть вас по пути эволюции. В сансару больше впечатать. Но они могут вас также и очистить. То есть отношения – это большая школа. Даже если вы там хорошо медитируете или знаете много, но вы попадаете в отношения, это определенная ваша проверка, школа, испытания и обучение тоже. То есть в отношениях словами не отделаешься, так ведь? Неважно, что ты знаешь. Это живая энергия, живая шахта. Ты либо с ней гармоничен, либо нет. И через отношения вы можете также стать святыми. Это очень важно. Почему санга, как третья драгоценность, является третьей драгоценностью, как мандал? Она очень важна. Через отношения вы можете стать святыми. Подумайте только. Не через ритуалы, даже без ритуалов, даже... Не через методы, а через просто отношения в мандали, в санге, но правильные отношения. Почему? Потому что если будут правильные отношения, это значит, что вам придется деваться некуда, так? Смирение, чистые видения, отбрасывание от эго, все прощения, любовь и много качеств воспитывать, которые не присущи обычным людям, которые святым присущи. То есть вам придется подстраиваться, отбрасывание это вписываться. Так? Когда ты не один в комнате, а еще с тобой рядом 10. Если ты один в комнате, допустим, живешь как бы отдельно, то у тебя может что развить? Ну, я богован, все. Я как бы ничем не ограничен, я очень велик. Все мои ограничения уже божества. А вот ты в комнате и рядом еще 10, тоже богованы. Что делать? Тебе придется уже работать над собой. Тебе придется отделять, что в тебе богован, а что не богован. Вивеку придется включать. Потому что ту вивеку, которую живя один, ты не развил бы. Поэтому ретрит это одно измерение, а жизнь мандали в санге, в отношениях правильных, это тоже другое измерение, где вы можете воспитать себя до уровня святости. Внутреннюю пустоту воспитать по-настоящему. И это опыт не только мой, это у христианских школах тоже. Когда святой старец говорит, что ты нигде так не воспитаешь, даже в подвижничестве, даже в отшельничестве, в молодости особенно, как в общежитии. И монаха, прежде чем куда-то поселить там в отдельную келью, говорит, поживи а ты в общежитии сначала, пообтешись. Научись убирать гонор, гордыню. Научись смирением воспринимать брата своего, чисто воспринимать его. Стань внутренне пустой. Вот. Научись прощать, научись любить и прочее. Не завидовать, не гневаться. Научись, Сима. Если не научишься, келья тебе не нужна пока. Пока не научишься, келья вообще не нужна. Потому что в келье, в уединении все это выползет все равно. Если ты не подготовился, ты не будешь знать, что с этим делать. А Мандала, она тебя тренирует, она тебя учит, она каждый день тебя проверяет, да? Мандала это великий гуру, великий учитель. То есть, когда вашего коренного гуру нет или человека есть другой гуру, это Мандала. Вы должны воспринимать Мандалу как гуру. Почему она также является драгоценным? Учение это гуру. Когда нет гуру физического физической обтере, есть учение, которое вам все равно дает наставление. И мандала санга это тоже гуру. Она вас всегда учит. Вы можете получить от этого гуру очень много даршего наставлений.
1: Гуру получается мужская санга и нашей санга это все равно как
0: мультик. Это единая Это единая тема.
1: Я уже просто, раз я оттуда, я просто много знаю, что, видимо, очень много мира на личностный уровень спустились. Ну, так, в окружении тоже очень много случаев знаю. То есть ну, получается, что это вот как будто бы полно вот все будет отражаться на
0: всех. Личностный уровень это моя. Это ваша карма. Ваша личностная карма. Чтобы выпутаться из нее, надо выходить на уровень санги. Иначе из анахаты чакры, из манипуры, с вадистана, или чакры исходят такие э, шлейфы энергии. И у другого тоже, как щупальца. Кармы переплетаются. Два тонких тела соединяются. И ты уже живешь не на энергии внутреннего света, а на энергии другого. А другой на чужой, на твоей энергии. И вы впадаете в зависимость. И как э, вот говорят... Как двое любящих. Друг с другом жить не могут и друг без друга жить не могут. Когда они вместе, они ссорятся, но вместе, когда они разъединяются, их тянет друг к другу. Это вот такой круг замкнутый. Бывает. Где от любви до ненависти. Да потому что они живут не внутренним светом, они живут такими переплетенными шлейфами энергии. Через личность питают свою жизненную силу, питают свой дух. А если вы действуете на таком безличном уровне, на уровне санги, вы остаетесь самодостаточными, и вы другого оставляете самодостаточным. И вы общаетесь через внутренний свет. А карма не, не берете в расчет. Карма постепенно оставляет вас. Ну, то есть
1: возникает, если такая ситуация, то. Да? И тот другой должен понимать, что как бы, ну, это выход кармы, как бы сохранить баланс, а не выходить из себя.
0: Конечно, это же аксиома. Ну,
1: как бы оба должны понимать это. Нет?
0: Хотя Нет, бы один. Зачем? Если один понимает, он же и другому объяснит. И другой поймет. Садху внутри вас должен побеждать мирянина внутри вас. Там Женщину, жену, мать, детей, садху. Вот что такое быть карма санять. А когда садху внутри вас отключается, и победу одерживает жена, то как бы карма действует. Ведь когда мать действует, мать и жена в связке, сильная связка. Садху в нокауте. Всем управляет мать и жена. Понятно, что как бы и другому с вами тоже не очень. Он хотел садху быть, а тут мать и жена всем управляют. Его садху тоже побаивается. Он хотел с садху общаться. Садху садху. А потом у него тоже и мужчина, отец, и муж. И вот они выясняют между собой. Оба садху уже потерпели нокдаун. Это карма. А мы должны внутреннего садху. Пробудите, и держаться, не переходить, не соскальзывать на личностный уровень. И хотя в жизни мирян карма санясья это нелегко, они не живут в санге, они живут в семье, но выхода другого нет. Надо семью превратить в сангу, дом в храм. То же самое мини-санга только. Надо самому стать управляющим и махантом в своем храме из двух человек, трех человек и стражам дхармы, управляющими Махантом в своем хазе. Некому другому вам помогать. Надо самому принять ответственность. Иначе управляющим будет мать, жена, отец, муж. А они как бы будут жить по кармическим программам, так как их воспитали в обществе. Ни мать, ни отец, ни жена, ни муж не могут идти по пути садху. Да? Только садху может идти по пути садху, а муж будет идти по пути мужа. Да? Есть харма мужа. у него нет харма освобождаться, практиковать йогу. Есть харма жены. Есть харма мужчины, харма женщины. Харма имеется в виду как определенное направление энергии и ума. Только садху может идти путем садху. То же самое, когда и мы в монашестве. Есть харма послушника, очень понятно. Есть харма монаха, тоже понятно. Идешь, продвигаешься. И внутри нас послушник, монах тоже не должен задвигаться на второй план. То есть не должна внутри нас выходить там мужчина, женщина, мать. Монах он вообще для мира исчез. Он для всех остальных статусов исчез. Кто там еще? Еще какая-то роль, другая роль. Они могут быть, но они не должны побеждать садху. Как только они побеждают невозможно идти по пути.
1: Ну, у меня тоже не будет выхода, как тоже не, держать какие-то обеты, ну не в
0: монашество, а как бы такие, если они практикующие. Обязательство, карма саньяч. То есть, если вы живете как монах, а из вас исходит какая-то какая Самодовольная особа, и в момент контакта эта самодовольная особа говорит, да ты что тут, ты кто тут такой? То ваш внутренний монах, он уже где-то в углу сидит, потерпевший поражение. А самодовольная особа берет власть над ситуацией. И у садху другого, кто с вами общается, как бы непонимание. Он общался вроде бы с садху, а тут выходит какая-то самодовольная особа, и он не договаривался так. Он хотел с садху общаться вашим внутренним, а садху ваш вышел, типа, вот общайся теперь с ней. Конечно, будет какое-то непонимание, дисгармония или конфликт. Тогда он думает, а чего мне с ней общаться? Мой садху не хочет с ней общаться, уйдет. Пусть моя внутренняя самодовольная особа, у меня тоже такая есть, пусть она с ней общается. И внутренняя садху уходит, и другая, две самодовольных особы выясняют отношения. А их не научили там, общаться как садху в садхе, не конфликтовать. там Неизбежен там эго, конфликт, все прочее. Просто внутренний садху на это время покинул, ушел. Бывает не самодовольно особо, а бывает что-то другое. Но только садху. Ведь садху имеет право общаться, когда мы в монашестве, в мандале. Потому что, когда мы живем вместе, мы... Как бы даем обещание, даем клятву, быть садху всегда, так? И мы ожидаем от других, что другие тоже будут вести себя как садху. Мы не ожидаем, что другие будут вести себя как какие-то странные мирские личности. Когда из другого исходит другая мирская личность, наш садху внутри говорит, мы так не договаривались. Мы с садху, мы садху живем вообще. Где твой внутренний садху? Ну-то давай сюда. Мы с ним будем общаться, с этим не хотим. Получается, для, для того Садху, для которого развернулась
1: эта ситуация, то, получается в нем вот эти энергии присутствуют, что ну, с ним вот такая особо вышла разговаривать. Я правильно понимаю? То есть она бы не выше, если бы в нем не было этих энергий?
0: Может быть. Но это не снимает ответственности с того, из кого вышла. Ответственность всегда на вас. Ваш внутренний садху должен всегда доминировать в любой ситуации в отношениях. И вот если мы бдительны, это будет так. А если мы не бдительны, то может быть так, что наш внутренний садху уснул, и все, что осталось, это одна особа. Какая-то роль осталась мирская. И тогда. Мы начинаем говорить, кто-то с нами начинает контактировать, что такое, Они не с тем разговаривают. Мы всегда должны своего внутреннего садху, когда мы общаемся в мозге. И вот этот внутренний садху, он рано или поздно очистится и станет внутренним божеством. И вот когда он станет внутренним божеством, то он будет благословлять других. самодовольных особ внутри других, и садху, из него будет исходить благоухание, аромат на урахи. Поэтому, когда мы живем в Мандале, Мандала нас учит, Мандала нас очищает, Мандала нас разумляет, Мандала нас защищает, благословляет, мы как гуру, только этот гуру это мы сами. Санга, как вся мама. В тантризме еще это называется кула. Кула – это духовная семья. Духовная семья одного кула.